0: Bienvenidos al episodio 44 de la hora 20:22 hora de elecciones. Hoy un programa para hablar de los videos, las elecciones, las campañas sucias, las amenazas contra candidatos. Debatiremos sobre la posibilidad de tener una campaña, pues en lo que resta ya de aquí a la segunda vuelta un poco más limpia sobre estrategias para vencer al oponente así como una mirada a lo que para algunos es una chuzada para otros es una infiltración analizaremos también el efecto político y en el voto tras conocerse estos videos y las consecuencias de que Rodolfo Hernández cancele toda aparición pública hasta el día de las elecciones Jaime Honorio González, periodista, abogado columnista de cambios, un gusto tenerlo con nosotros Jaime Honorio, buenas noches
2: Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
0: Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano, ¿qué hay?
1: Diana, buenas noches. Un saludo especial a usted, a los que nos acompañan en la mesa y, y a toda su audiencia.
0: Tatiana Andia, directora de la Escuela de Posgrados de la Universidad de los Andes, historiadora, economista. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
3: Muchas gracias, Diana. Qué gusto verte de nuevo y a todos los compañeros de la mesa y a los oyentes.
0: Y Camilo Granada, estratega, consultor, experto en comunicaciones, también columnista. Camilo, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludo a los colegas del
0: panel y a la audiencia de Hora 20. Buenas noches. Voy a pedirle a nuestro operador si me sube un poquito ese retorno que los estoy escuchando bajito. A solo 10 días de que se define el futuro del país en las urnas está ya uno de los mayores escándalos de la actual contienda electoral. La noche del miércoles, Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy, reveló un video en el que aparecen el senador Roy Barreras, Gustavo, Gómez, Gustavo Petro y en el que se habla de la amenaza que representaba Alejandro Gaviria en su momento y de cómo ocuparse de desmontar esa amenaza y la posibilidad de dividir el centro político. Otros medios publicaron una serie de reuniones de hace 10 y dos meses vía Zoom, en la que miembros del pacto histórico hablaban de cómo afectar la imagen de Federico Gutiérrez para relacionarlo con el continuismo o con escándalos durante su alcaldía en Medellín. También conversaciones en las que se habla de aquella visita a miembros de a los extraditables para ofrecerles una no extradición y de cierro y barreras hay que descalificarlo. Y que se debía controlar como una especie de explosivo, explotar antes de que se volviera un problema. Alfonso Prada, en uno de los diálogos, dijo que venía de la inteligencia de Estados Unidos la información sobre una reunión de presos y la senadora electa la y la senadora Piedad electa. Córdoba. En las conversaciones filtradas también se mencionó la financiación de empresas como Supergiros, lo cual fue desmentido por la organización. Y tras las revelaciones se abrió la discusión sobre la ética en las estrategias de campaña, la financiación, las alianzas, el manejo en el caso de las visitas a presos en cárceles. Por el lado del pacto histórico se señaló que este hecho es un hackeo, es una infiltración apuntando a que se debería investigar parte del comité independiente por parte de un comité independiente y los mencionados en las conversaciones reaccionaron Federico Gutiérrez acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Petro ante la desinformación, mentiras injurias y calumnias que salieron de la campaña, mientras que Sergio Fajardo afirmó que es imposible hacer política limpia, pero que el pacto es más de lo mismo al estar utilizando todas estas formas de lucha. Rodolfo Fernández dijo que esto demuestra que Petro se rodea de una banda criminal que no tiene límites. Yo quisiera una primera lectura de ustedes de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Como entiendo en lo que pasa, que reflejan estos videos y su contenido. ¿Quién quiere arrancar?
4: Pues, Diana, si se yo rápidamente. Eh, no, digamos, eh, hay dos elementos que yo creo que hay que separar de, de esos videos. Hay una parte de unas discusiones que son, digamos,. Eh, normales o que son que ocurren en las, en las campañas que es efectivamente el análisis político de, y el panorama y quienes están surgiendo como, como potenciales adversarios eh, lo que es claro es que la política de, y la estrategia de la campaña de Petro era atacar directamente a cualquier opositor eh, y, 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 y para citar a, 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 a Roy Barreras en, en uno de los videos refiriéndose a Alejandro Gaviria diciendo, pues es que eh, Gustavo Petro no lo, puede, no lo puede tratar mal pero yo sí eh, entonces esa es parte como de la, la dinámica entonces digamos mucha gente dice, no, pues es que eso pasa en todas las campañas, yo estoy de acuerdo pero, pero eso, no, eso no, lo, no, lo, no lo legitima y yo creo que eso hace parte precisamente del, del, del deterioro de la política en, en, en Colombia pero no solamente en Colombia, en, interna, en el mundo eh, que ha hecho que efectivamente el, el, la, los, los ciudadanos también terminen cada vez más hastiados de la política y de la democracia eh, porque esa es una pelea de, de bajos fondos viendo a ver cómo se descalifica el uno al otro y no cómo se controvierten argumentos o, o se presentan proyectos de sociedad distintos entonces eso eh, es la primera parte entonces eh, el candidato Petro ha dicho que él renuncia si se muestra como un delito en uno de sus videos y claro está tranquilo, yo creo que efectivamente no hay ningún delito como tal en, esa, en eso lo que sí demuestra es efectivamente un enfoque de, de campaña política que no se puede justificar siendo es que nosotros también lo hacen Ahora, lo que sí me preocupa a mí, obviamente, es, eh, que el, la, es el tema de los de las visitas a los extraditables y al pabellón de extraditables, porque la reacción de la campaña, otra vez, no es, esto es un problema serio, cómo es posible que esto esté pasando, sino cómo desmontamos eh, mediáticamente y, y políticamente hablando, ese, esa, cómo desactivamos para seguir con el, el de, de, de que se oye en el video, eh, ¿Cómo desactivamos ese, esa bomba para evitar que nos haga daño? Entonces, no es, es un tema de control de daños político y comunicacional, más no un cuestionamiento de decir, bueno, ¿y cómo es posible que esto esté pasando? De pronto, ese debate se dio en otra parte de la campaña. Eh, no, no puedo decir que no se haya dado, pero claramente esa primera reacción, que, es que, siente, que, que fue lo que pasó, pues es una reacción de cómo deflectamos el impacto de, la, de, de esa noticia. Eh, eh, en la, de la campaña y cómo y cómo nos salimos de esto cómo cuestionamos lo que eso esté pasando
1: eh, Diana pues, María. pues yo, yo es que no creo que eso pase en todas las campañas, yo por ejemplo incluso tomando las campañas de recientes, yo no creo que una campaña de Sergio Fajardo, una campaña de Alejandro Gaviria eh, una campaña de Enrique Peñalosa una campaña de incluso de Federico Gutiérrez hicieran o incluso de, del ingeniero Rodolfo Hernández hicieran lo que vimos en estos videos que la campaña estaba haciendo, es que lo que estaban montando era una campaña de destrucción, primero el, el joven Sebastián G eh, haciendo toda una estrategia muy diseñada, es impresionante el diseño que tiene él para hacer la estrategia en redes sociales de desacreditar, para desacreditar a Federico Gutiérrez y recordemos que es que en esa campaña ya Isabel Zuleta, la, la senadora electa, ya había dicho que ya habían quemado que se habían más o menos equivocado que porque se habían dedicado a quemar a Fajardo y que había que quemar era Pico y entonces ahora ya van por el ingeniero entonces ellos es una campaña que propone es destruir eh, y no solamente ellos dos, sino que los altos niveles se reúnen para ver cómo destruyen a los otros cómo los desacreditan yo no creo que en las otras campañas, del, ni siquiera del mundo, puede que haya algunas, pero yo no creo que se eh, arme esta maquinaria de destrucción del otro, de desacreditación del otro. Es que fíjese usted, Federico Gutiérrez ganó e inmediatamente frenó su crecimiento por el, desa el descrédito yo que trabajé con la alcaldía de Enrique Peñalosa el primer año, yo le quiero decir Enrique Peñalosa ganó las elecciones un octubre y en diciembre ya había perdido más de 10 puntos en su popularidad porque se había puesto en marcha toda esta maquinaria de descrédito que es mentira, es decir, normalmente son mentiras como decía el, el joven Sebastián G, el que diseña toda la estrategia de redes dice, exageremos Saquemos rumores, montemos este cuento de Federico Gutiérrez y, 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 las, y las redes funcionan de esa manera. A mí realmente me parece pues muy desastroso y pues el reto que hace eh, ese, eh, Gustavo Petro de que se encuentran alguna oh. ilegalidad, pues que le digan para él renunciar. Pues yo creo que si ustedes escuchan bien, yo invito a todos los oyentes a que escuchen el audio en el cual se habla de la contratación de María Antonia Pardo, y ahí ellos mismos advierten que pueden tener problemas legales por la situación. Sí, la verdad es que han salido muchos videos y tal vez la gente no los ha escuchado, pero en ese video Gustavo Petro advierte que podrían tener una réplica de parte de María Antonia que podría ponerlos a ellos en problemas legales. Entonces, pues es como... esto vamos a ver cómo se desarrolla, pero... Acá me preguntaba precisamente porque
0: Camilo decía que no se trata de legitimar como normal esa conducta, que es lo que ha tratado de hacer Roy Barreras al decir que así funcionan todas las campañas. Y lo explicaba bien Camilo cuando decía una cosa es el análisis político para mirar potenciales adversarios, y otra cosa, que es un poco lo que yo he llamado el manual político colombiano, es hacer una campaña en la que básicamente se enfocan en destruir al adversario y control de daños. Y control de daños sobre sobre, sobre momentos muy graves como lo de la visita a la cárcel que hoy se, hoy se se devela ya realmente que sí hubo unas visitas y que sí hubo unos ofrecimientos y que realmente negaron unas cosas que estaban pasando con lo cual me pregunto acá si de alguna manera esta, esta manera de hacer campaña nos conduciría a, a que esa es la forma como gobernarían y luego analizamos también la manera como Rodolfo Hernández lo ha planteado eh, eh, Jaime Honorio, Tatiana
2: Diana Hola, Diana, déjame primero decirte una pequeña cosita sobre, sobre cómo lo leo esto. Me parece que, esta, me parece que eh, en lo que vimos en esos videos es un poco como, perdonad la comparación, como las morcillas. Que todo el mundo le gusta, todo el mundo las conoce, pero apenas les cuentan cómo las hacen, se desencanta. Y aquí está pasando eso. Yo estoy de acuerdo con, con Luz María, yo no creo que sean todas. Pero pero sí debe haber muchas que son así, por lo menos en todas las que ha participado Roy Barreras, deben ser así, porque a él le parece que sea normal eso... Eh, eh. ...que se maneje de esa forma. Tampoco me parece, pues, que hay que satanizar, pues, porque dijeron que vamos a enfrentar al otro, vamos a atacarlo. Digamos, es normal, es una contienda política y de eso se trata un poco. No, debería, no es el mundo ideal, por eso les digo, es que las campañas, eh, y sobre todo estas donde decidieron no enfrentarse a través de argumentos, sino más bien en deslegitimar al otro, pues... Por supuesto que teníamos que ver las cosas que se ven ahí. Uno, dos. le pregunto a mi menor una cosa.
0: Tenemos que ser sinceros
2: con la privacidad. Esa sí,
0: misma pero charla espéreme, espéreme. privada es una
2: cosa y esa misma charla pública es otra cosa. Entonces, obviamente que suena muy feo lo que uno oye ahí porque uno está hablando en confianza. Todos hemos tenido charlas en confianza y, y cuando uno sabe que es público, pues, digamos, utiliza las palabras de mejor manera, pero pues obviamente cuando eso es privado pues se ve tremendamente terrible
0: Jaime Norio, quería preguntarle porque digamos dentro de, de ese marco pues de, de una estrategia para eh, desvirtuar al otro eh, cosas como la que estaba haciendo este asesor de Petro de decir, eh, hagamos que la gente de alguna manera cada vez que la roben, inmediatamente piense que es FICO eh, cuando alguien dice relacionemos a FICO con la mafia eh, ahí no hay ahí no se está no se está cruzando la línea del delito
2: bueno Clara, pues no sé si es el delito pero claramente eso está muy mal por lo menos, digamos, eso no tiene presentación por supuesto que uno creo que aquí la mayoría ha estado en una campaña política por supuesto que uno busca eh, cómo, eh, cuál sería el punto débil del rival pero ya hay cosas pues, que se pasan. Hay unas donde me parece que estamos exagerando, como que, ah, pero es que vamos a atacarlo. Pues claro que vamos a atacarlos porque de eso se trata. Una parte de la confrontación. Pero ya eh, donde dice el, el asesor, como, como bien lo referenciaban ahorita, cosas muy puntuales, donde, por ejemplo, lo de los rumores y todo eso, pues es que es lo que hemos venido viendo. Y puede que eh, hayamos visto los videos de la campaña Petro y nos demostraron que ahí estaban funcionando así pero en las otras campañas incluso en la primera vuelta vimos claramente las, los mismos resultados lo que nunca vimos fue <ríe> los videos de preparación de eso, pero los mismos resultados los vimos porque a todos los otros candidatos los han agredido, todos exactamente con lo mismo, mentiras rumores, fake news deslegitimaciones ataques personales me parece que es innegable ese hecho Tatiana eh,
3: sí pues yo sí creo que coincido mucho más con Camilo, en que creo que esto hace parte de un proceso que es mucho más grande y es global, eh, y es un proceso como de deterioro o erosión del debate, de la forma en la que se, se hace el debate electoral. Y pues yo quiero traer a colación otras cosas que han pasado en otros momentos de esta campaña. O sea, no olvidemos que también hubo una filtración de un Zoom de Jorge Enrique Robledo, en donde les decía a los hermanos Galán Malpa, no digo porque no, estamos al aire, <risa> pero digo, o sea, no es exclusivo de la. Yo no creo que sea exclusivo de la campaña de Gustavo Petro. Eh, y, y sí me preocupa. O sea, me parece que eh, es como una lógica de eliminación del contrincante versus simplemente realmente con, ser contrincantes en, en un juego que eh, puede tener unos momentos álgidos, y etcétera, pero en general es limpio, es eh, o es con base en argumentos, y etcétera. Y yo sí creo que eso está muy pasado también por las redes sociales. Eh, en mi experiencia muy nueva en campañas electorales eh, o en la única en la que he participado. Eh, el uso como tergi el, el pequeño el, el, la pequeña frontera que existe entre una verdad media y una falsa noticia ese uso maniqueo de cosas que pueden tener algo de fundamento en la realidad pero que realmente están sacadas de contexto y por lo tanto se convierten en, en simples fake news creo que eso sí está siendo utilizado ampliamente en todas las campañas electorales y que hace parte del repertorio de los asesores eh, de campaña eh, y como de la, de la nueva no como de la nueva de la nueva lógica entonces yo sí creo que esto es preocupante más allá de la campaña de Gustavo Petro y yo sí quisiera además enfatizar que si le hubiéramos sacado los videos de los mis, mismos tipos de conversaciones a otras campañas, yo sí no estoy segura eh, como Luz María parece estar muy segura que no veríamos cosas parecidas Camilo, esto, este elemento aunque no es nuevo
0: qué tan nuevo o qué tan viejo es digamos, está, está más amarrado al momento de las redes sociales o históricamente en las campañas políticas y usted es estratega de comunicación política eh, el, el eliminar al contrario a través sí. de este tipo de tácticas, eh, ha sido una constante en el ejercicio de, de, la, de, la, de la política electoral?
4: Eso es una es una práctica que ha sido recurrente, insisto, no por ello es, es legítima ni aceptable. Eh, es lo que uno podría llamar el asesinato moral, okay. o lo que en inglés llaman el character assassination, uh -huh. Uh -huh. que es atacar al contrincante y desvirtuarlo. Por, sus, por un supuesto problema ético, moral eh, todos los escándalos muchas veces que hemos visto en Estados Unidos esa cosa medio hipócrita de, de la política en Estados Unidos respecto de si, es que le, me, si fue infiel un candidato o no sé qué no ese tipo de cosas que buscan atacar a la persona y no sus propuestas no es nueva en la política dicho eso, lo que sí es cierto es que el mecanismo de las redes sociales las bodegas las, los ejércitos de, de militantes que reciben las instrucciones claras para generar tendencias y amplificar ese tipo de cosas sí, son, sí han, han llevado han elevado exponencialmente el daño y, la, y, la, y, la, y el poder de ese tipo de ataques eh, eh, contra la ética y contra las personas en el debate político eh, entonces eso es lo que ha llevado, y es parte de mi teoría del deterioro, es que como ha cogido tanta fuerza a través de las redes, ese tipo de estrategias de guerra sucia, de asesinato moral, entonces por las redes eso ha, eso ha hecho que el resto del debate, el, la, el debate de ideas, de propuestas, de, de visiones de país, incluso de debates ideológicos, eh, pasa a un segundo plan. Y entonces cada vez más estamos en un... En un en, en el lodazal de la política porque la, la, las, la, la, el asesinato moral y la, y la guerra sucia que siempre han existido se convirtieron en el arma preponderante de las campañas porque es la más efectiva, no en todos los países no en todas las campañas pero es cierto que eh, no, no, no que, que han, han, han adquirido una, una se han vuelto mucho más recurrentes Ahora, yo, pequeña eh, aclaración para Tatiana, ella y yo estuvimos juntos en algunos eh, momentos de la campaña de Alejandro Gaviria, eh, yo por lo menos nunca he hecho, y he hecho muchas campañas, eh, nunca he basado una campaña y alguien me decía, ah, es que esas vallas... Y esas cosas las haría en cualquier campaña, yo eh, por vos, por, por mm. mi parte, nunca habría sí. probado ni sugerido un, unas vallas o una, una, una desprestigiosa de naturaleza. Entonces sí creo que sí. esto se llevado a un nivel particularmente sí. eh, virulento y en la campaña de, de Gustavo Petro, pues ya que estamos hablando de ella, pues esta ha sido una sí. característica eh, muy notoria de esa campaña. Sí
1: es que yo creo que no podemos normalizar eso, es decir, me parece que no estamos entendiendo la dimensión de lo que del aparato de, de descrédito que se ha construido alrededor de, de la campaña de Gustavo Petro y la realidad lo demuestra todos los candidatos que han quedado al margen por cuenta de que les han montado unas narrativas que nada tiene que ver con ellos que han acabado con ellos han acabado con Sergio Fajardo prácticamente acabaron con Alejandro Gaviria, acaba y no porque sean malos candidatos, sino porque tienen un aparato de propaganda muy bien aceitado, como lo vimos ahí, que su propósito es destruir. A mí, a mí eso me a parece. Mí ese punto que usted plantea, Luz María, eh, eh,
0: lo traigo a hoy. Si, si estamos en una Colombia en un escenario de una nueva ciudadanía que está eligiendo eh, por un lado a Gustavo Petro y por otro lado a Rodolfo Hernández llamando eso el cambio, eh, ¿representa esto que estamos viendo y que hemos venido viendo algún tipo de cambio? Es que cuando estamos hablando de una campaña que acude a un modelo, de a un manual de asesinato moral para crecer, para eliminar al contrario, ¿eso es cambio? Y desde la otra campaña, un candidato que sale del país y dice que se ausenta de cualquier posibilidad donde tenga que argumentar su programa de gobierno, porque puede ser acuchillado, ¿estamos hablando de un escenario de dos candidatos que ofrecen algún cambio? ¿O estamos hablando de qué? ¿Quiénes son
1: esos candidatos? No, no <risas> ah, es para mí la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, como yo tenía. No, no, a mí no me parece, es decir, pues es un cambio, evidentemente, eh, probablemente para, para peor, en el caso, por lo menos. Yo no me referiría a lo de Rodolfo, pues si hablamos de lo de Rodolfo Hernández por su, por su sugerencia que le iban a matar hoy, pues, eso, ese es otro como análisis. Sí, Pero el análisis en el que estamos, en el de en el de todos estos videos que muestran cómo en la campaña de Gustavo Petro construyen toda una estrategia de, de destrucción de de, de de acabar con el otro pues entonces eso me parece pues que no es un cambio para mejor yo creo que no se justifica que ningún lo, lo, ningún fin justifica medios tan atroces como esos y no hemos entrado en el punto de de pues o, que tal vez no lo mencionamos pero pero es que en la conversación no solamente son cosas de este de, 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 mata, de asesinato moral, sino que de verdad hablan de irregularidades. Eh, bueno, más allá de la del acuerdo con los extraditables, pero la, tan irregular es que Xavier, el, el asesor catalano o español de, de Gustavo Petro, en algún momento dice cuando están hablando del pago a María Antonia porque llegan a la conclusión de que a María Antonia le está pagando eh, Daes, el, 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 el empresario Xavier dice a Daesh hay que explicarle o Daesh lo maneja bien o el titular será Daez está financiando irregularmente la campaña de Petro y ahí está Gustavo Petro ahí están hablando ellos mismos están admitiendo que están haciendo algo irregular cosa que entonces, no se sabe sí,
0: cosa que, que, que además no está aprobada como supergiros que ha dicho que nunca financió la campaña, sí, entonces ahí habría eso, que ver si lo ellos, que si si hay, lo que ese, hay claro. son odios al interior de la campaña donde salen claro. a relucir las personas a las que quieren hacerles daño claro. pero, yo, pero yo ahí está pregunto, Gustavo Petro
1: y Gustavo Petro es el mismo que dice a ver explíquenme, está contratada por nosotros no está contratada, y él dice ella señora puede venirse en contra de nosotros eh, jurídicamente con esos argumentos es decir, pero, es que pero, a mí me parece que no estamos pero, hablando solo de, yo, de
4: unos yo, temas yo, yo creo, que, creo, que, creo que me gustaría volver un poquito a la, a, la, a, la, a la pregunta sobre el cambio porque creo que ese es parte ese es un, un tema fundamental y creo que hay dos hay dos eh, niveles de respuesta a eso Diana, si me permites por un lado claro que hay un cambio ambos, ambos candidatos de la segunda vuelta están proponiendo un cambio eh, un cambio de paradigma económico, social y, y político, eh, más en lo político Rodolfo Hernández diciendo que es que toda la clase política es corrupta, argumento que no es novedoso y que mucho y que se ha usado en el pasado, pero esta vez la, el hastío de la gente llegó a, que, y llegó a que ese argumento, ese enunciado como único enunciado de campaña fuera sinónimo de cambio. Y el de Petro, pues que es un cambio eh, más, eh, si se quiere, ideológico, económico, social. Entonces, en ese sentido va a haber cambio. ¿Qué es lo que veo que no, en lo cual no hay cambio? Y es ahí donde creo que está el, 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 la paradoja. Es que la forma como se está haciendo la política por parte de ambas campañas ganadoras eh, o que pasaron a la segunda vuelta son... Eh, en la, una exacerbación de lo malo de las campañas políticas anteriores y de la forma de hacer por campaña eh, que hemos venido criticando durante tanto tiempo. Entonces, ahí si sí no hay ningún cambio. O si como ahí sí, para retomar lo que decía Luz María, es un cambio para peor, porque es llevar esto al extremo, ¿no? Eh, por un lado. Del, del ingeniero que se niega a debatir ideas, que se niega a, 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 a asistir a debates que es un poco errático y por el otro lado pues lo que hemos venido hablando de la campaña de Gustavo Petro entonces en, en ambos lados hay una, una forma de irrespeto eh, al, al, elector, al, al a la
0: democracia, y a al
4: la electo, democracia. exacto ¿no? eh, que
0: pues eso es lo que tenemos y eso es,
4: pero ambos llegaron ahí por una por una por una por una, por un discurso de cambio y por una narrativa un de
0: cambio que como dice usted lo que está usando son las peores prácticas del ejercicio político que supuestamente rechazaban ahora eh, eh, que Jaime Norio mencionaba un tema sobre la privacidad y ve un trino de Luis Felipe Nado que dice sobre la validez o no de la publicación de las grabaciones privadas, la corte constitucional señaló que prevalece el derecho a la información sobre el de la intimidad y esto porque una de las de, digamos como de las excusas y de, la, y de la manera como reaccionó la campaña del pacto histórico es que esto era una chuzada y una violación a unas conversaciones privadas
2: no, 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 bueno, perdón, perdón, me meto ahí de primero. No, no, a mí me parece que eso está eh, eh, más que claro, más que para nosotros, para la opinión pública, porque todos los que están oyendo seguramente han estado en ese tipo de conversaciones y todos saben cómo funciona, todos saben que eso se graba solito, todos saben que cuando uno participa en eso se prende el bombillito, o sea, todo eso, todos, todos los que participaron ahí sabían que los estaban grabando. Y claramente, eh, más o menos, ahí los que conocen de video saben eh, eh, cuándo es cuando se chusa y cuándo es cuando se filtra y claramente eh, los que participaron en esa conversación en esos videos cada uno le quedó su propia copia y uno de ellos o un asesor por descuido, por mala fe o por lo que sea lo filtró, ahí no hay nada de chuzadas, ni nada de eso, eso no obviamente que me parece que es el, como puede ser un poco como la disculpa para distraer eh, eh, otros, otros asuntos que habría que revisar ahí, pero a mí me parece que ahí no hay nada de chuzadas, ni nada de eso, hay una filtración, y, los, y, y, y aprovechemos para decirlo, porque me parece que también se estaba complicando un poco el tema, está en todo su derecho los periodistas de publicarlo, es más, es su deber, es su deber hacerlo, que suena terrible para unos, bueno, pues sí, ¿qué hacemos? Pero pues, eh, la gente tiene derecho a, a verlo y que cada uno se forme su propia opinión, pero esa invitación a que los desmonten, sí me parece que ya comienza a, 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 a el tema a ponerse de castaños, de castaño oscuro.
0: Sí, me
3: gustaría, eh, sí, Tatiana. Eh, sí, perdón, yo, es que quisiera volver dos minutos más allá de este tema de la privacidad en donde pues yo creo que la corte es clara y creo que eh, pues claramente el derecho a la información va primero que el derecho a la privacidad, eh, pero sobre el tema del cambio, yo sí creo que, digamos, estoy de acuerdo en que hay dos niveles de cambio, el cambio en las políticas públicas, digamos, así, o en el enfoque del gobierno, y luego hay este cambio sobre las prácticas políticas, yo diría que hay otro cambio, y yo lo que sí creo es que estas dos campañas reflejan un tipo de cambio, y ese tipo de cambio es en quiénes son, ¿cierto? ¿Quiénes son los que nos representan? ¿Cómo se ven? ¿cierto? Y eso sí es bien distinto, ¿cierto? Es eh, una persona de Santander desabrochada que habla, eh, como dirían eh, algunos a calzón quitado, que realmente como que respeta las formas de la política tradicional ¿cierto? Eh, y otra persona que eh, tiene una vicepresidenta afrocolombiana que representa eh, el, el, eh, las luchas ambientalistas que tiene como eh, como una, de, también es, es un tipo de, de persona y su, su fórmula vicepresidencial que normalmente no estarían en la segunda vuelta presidencial en un país como Colombia. Entonces yo sí creo que hay, hay un cambio que la gente está percibiendo y es, no son los de siempre con las de siempre. Son gente distinta con proyectos políticos totalmente opuestos, pero hay algo de cambio ahí que, que tenemos que poder capturar. ¿cierto? Que la gente percibe como un cambio, por lo menos que estos no son los mismos de siempre. cierto Es un antiintelectualismo, es un anti político tradicional, es un anti. Eh, hay personas de Bogotá, es un anti muchas cosas eh, que se perciben como cambio por el público en general. Sí.
0: Pasemos al de, a la discusión política, el efecto que podría tener en la contienda y en la intención del voto esta nueva eh, polémica que empaña el pacto histórico y que no sé si podría terminar influyendo en la decisión que tomen los colombianos, las últimas encuestas plantean una especie de empate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro la última, la de la firma de, de los tres mosqueteros para prensa, Rodolfo 44.68, Petro 4383, casi todas las encuestas se ubican dentro del margen de error, pues la diferencia entre ambos no es superior a los cuatro puntos ¿creen que puede haber una fuga de votos de la campaña de Gustavo Petro tras de conocer estos videos o es parte como de ese Teflón, ¿cuál es la consecuencia política que podría tener en opinión de ustedes?
4: Ahora, yo, yo creo que yo creo que, que... Dele, dele, déjame, dele, por sí, favor, de arranque. Dele. Arranque.
2: Ahí mientras aprendo, Camilo. <risa> yo creo que, que hay dos puntos claves. Uno, no va a haber fuga de votos, ni uno solo, de.. Nadie se va a decepcionar de Petro porque estamos en una polarización muy extrema y nada de lo que hagan o dejen de hacer en un lado o en el otro va a mover a un votante. Eso es un punto claro, pero... Diana acaba de darnos un dato, 44.6 contra 43.8, es una diferencia muy chiquita, muy muy bien, chiquita, eso puede bien. ser mil votos. Eh, ahí hay un porcentaje grande de votos eh, indecisos, no sabe, no responde, y otro de que cree que su mejor opción es votar en blanco. En esos votos sí puede haber un, más que una fuga de un lado a otro, un movimiento... Eh, hacia un lado o hacia el otro producto de, de esto entonces dos cosas, uno los que ya van a votar Petro esos se quedaron así o los que van a contar en contra de Petro, esos se quedaron así en el no sabe, no responde o en el blanco, ahí puede haber movimiento producto de esto
4: Sí, Diana, yo, yo concuerdo con, con, con Jaime en ese en ese punto eh, en los campos están muy divididos y muy claros dudo que haya que haya transferencia de votos entre las dos campañas en este momento, pero como usted señalaba en la encuesta, pues eh, según veo yo aquí, hay un hay, en esa misma encuesta se habla de 3.54% de voto en blanco y casi 8% de voto de voto indeciso eh, y yo vuelvo a, a un punto que me parece esencial de esta de esta segunda vuelta ganará el candidato que logre, logre generar menos miedo en esos eh, eh, votantes indecisos eh, eh, y por eso es que la campaña también se ha vuelto tan agria aún más agria si se quiere porque todo el mundo, ambas campañas están tratando de demostrar de, de decir que el otro debe generarle más miedo, de asustar más con el coco del opositor ¿no? entonces eh, Rodolfo Hernández es un nazi, dijo que admiraba a Hitler eh, Petro es un comunista, es un guerrillero eh, se tomó el Palacio de Justicia ¿no? todas esas cosas que venimos oyendo permanentemente Hacen parte de esa descalificación para lograr que mi adversario genere más miedo que yo y que yo sea la opción segura, entre comillas, para esos indecisos. Y al mismo tiempo, el otro movimiento que estamos viendo en ambas campañas es viendo a ver cómo conseguimos eh, apoyos. Tatiana decía que es que es eh, la, las caras y es, es todo el no establecimiento el que está el que está jugando en la, en la elección. Pues ambas campañas del no establecimiento están viendo a ver cómo consiguen monitas, eh, como en el álbum del mundial de, del establecimiento para decir yo soy más tranquilo, yo soy más seguro, yo soy menos eh, caótico, yo soy un cambio más seguro y más eh, tranquilo que mi adversario entonces ahí vemos a Alejandro Gaviria a Rudy Gómez por un lado están los, eh, los, los que han venido apoyando a Rodolfo Hernández eh, también eh, Carlos Amaya etcétera, etcétera entonces ese juego de las adhesiones en este momento está centrado en brillante lograr bajar los temores frente a mí e incrementar los temores frente al adversario entonces en este caso este este impacto, esta, esta noticia de la, de la campaña de Petro para hacer, para volver a su pregunta perdón eh, sí si puede terminar gener, teniendo un impacto en ese porcentaje de colombianos que según esta encuesta es casi el 8% que aún no se ha decidido y que podría o no votar votar en blanco o terminar o decir, beneficiando
0: ¿verdad? la filtración a Rodolfo Hernández
4: Tal, o tomar la decisión por cualquiera de los dos candidatos y entonces otra vez como estamos ante dos miedos, pues si a mí me convence más que el estilo de Petro va a ser, es más peligroso, voy a votar a donde Rodolfo. Si la, si, si la, la comparación de, 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 de Rodolfo Hernández con Admirador de Hitler me, pega, me pesa más, pues me voy a terminar yendo a donde Petro y voy a minimizar eh, el estilo de campaña de Petro. Pero ese es el juego. El juego es quién produce menos miedo, quién es el, 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 el monstruo menos feo. Eh, y, y eso o se hace en esos dos movimientos ponerle más epítetos negativos al adversario y traer las monas más bonitas del establecimiento a mi campaña
0: Hablemos ahora un poco de lo que está ocurriendo en la campaña de Rodolfo Hernández, el clima de esta campaña que ahora suspende apariciones en, del candidato en actos públicos ante amenazas que dice él que ha recibido, y lo dijo esta mañana desde Miami, pues aseguró que están intentando matarlo a cuchillo. Y aunque no aportó pruebas, el gobierno anunció una reunión de emergencia con el candidato para que se aporte información y revisar el caso junto a la policía. Esta decisión se sumaría a la de no asistir a debates con su contendor, eh, ha dicho básicamente que se alejaría de la plaza pública, de los eventos masivos de los debates, quedándose por ahora en las redes sociales y entrevistas que es donde ha estado, y por otro lado la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez lamentó que los candidatos en esta campaña se sintieran amenazados, pues Petro denunció en su momento un plan para asesinarlo en Pereira Federico Gutiérrez recibió amenazas de las águilas negras, y ahora se suma Rodolfo Hernández con esta presunta amenaza ¿Cómo entienden lo que está ocurriendo en la campaña de Rodolfo Hernández?
3: Si ¿Sí puedo meter la cucharada porque creo que se relaciona un poco con lo que iba a decir antes. O sea, eh, antes Diana había preguntado por si... Eh, realmente esto iba a afectar la, 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 pues las filtraciones de los videos iban a afectar eh, los votos de Gustavo Petro y, o la campaña en general eh, y creo que la opinión aquí fue que el, el voto que está en disputa es el voto indeciso y el voto en blanco eh, y yo creo que eso presume que hay como una especie de simetría entre, entre los dos lados y que los dos lados están peleando como de la misma forma los votos. Yo creo que hay, hay unas asimetrías que vale la pena resaltar y que creo que pueden estar detrás de la idea o de la decisión de Rodolfo de no salir, de no volver, no hacer eventos públicos y no salir eh, tanto en, en medios y demás. Eh, y es que yo sí creo que Petro tiene unos votos que son muy de él o sea soy casi segura y ahí eh, digamos coincido perfectamente con Jaime en que esos votos no se van a ir por estos por estas filtraciones son foto, son votos como consolidados eh, petristas eh, clásicos porque además Petri, el eh, Petro lleva mucho tiempo en la contienda electoral la gente lo conoce bien. Incluso los que más lo, le tienen miedo o lo detestan, porque yo diría que hay un sentimiento a que es casi visceral de odio, Ese, esos sentimientos están súper consolidados durante los últimos años. Yo creo que eso no va a cambiar eh, radicalmente, mientras que Rodolfo tiene mucho que perder y lo ha mostrado en, estos, en esta última semana. Rodolfo es alguien por el que la gente votó sin conocerlo bien entonces cualquier salida en falso le puede costar muchos votos de hecho lo que han mostrado en el, en el, en el país en, los, en, en, en las últimas horas es que eh, los votos que más ha perdido Rodolfo eh, en el tracking eh, electoral son los votos de las mujeres y los votos de Fico porque le ha hecho el feo a la derecha hablando mal de Uribe y hablando mal de la derecha y ha dicho como cosas eh, como que las mujeres deben estar en la casa y otras cosas que, que, que le han costado el voto femenino, entonces para Rodolfo es muy fácil perder votos, para Petro no es tan fácil perder votos. Eso por el lado que beneficia a Petro. Ahora bien, yo también creo que hay un lado negativo para la campaña de Petro y es que el miedo a Petro es realmente insalvable. O sea, hoy vi en, el, en una, unas imágenes del foro farmacéutico algo parecido pasó en un evento de Anif. Es el, la resistencia a Petro hace que, que solo anuncien su nombre y la gente chifle. Es algo así como no hay, no hay ni siquiera la oportunidad de escuchar qué es lo que va a decir en un foro empresarial. Hay algo que la, el, la, el empresariado, la élite empresarial colombiana está teniendo una actitud antidemocrática, creo yo, frente a la campaña de Gustavo Petro, en donde ni siquiera lo dejan hablar y ya es como una resistencia, casi como unos anticuerpos que se les activan eh, naturalmente en contra, eh, eh, en contra de Petro. Entonces yo eh, esa, esa sensación de que Petro no tiene para dónde crecer, yo creo que es algo, eh, algo real y su única oportunidad de crecimiento es... La, la, las embarradas de Rodolfo que lo hace, que hacen que crezca el voto en blanco para mí eso fue totalmente evidente en el, en, el, en el programa de Vicky Ávila de hoy, en donde Pacho Santos, en cada intervención que le dieron dijo, votar en blanco es votar con Petro votar en blanco es votar con Petro votar en blanco es votar por Petro es evidente que lo que se está peleando es el voto en blanco, pero quería hacer claridad de que ese voto en blanco no está en disputa de la misma forma desde el inicio
1: eh, Diana, usted preguntaba, eh, usted preguntaba si el, el tema de Rodolfo y su, yo creo que siempre en las campañas, fíjese usted que en los últimos días de campaña eh, siempre se alborota un poco entre la paranoia y, y los ánimos se suben de, de volumen y pues entonces entiende uno eh, que, que el candidato Rodolfo Hernández pues diga que, que está amenazado, pues uno es como cuando Petro dijo que estaba amenazado, pues uno no, no, no puede como dudar de eso, porque incluso el mismo miedo en un país donde han matado eh, en algún momento de la historia a tres candidatos presidenciales, pues eh, nadie puede dudar de que otro diga que, que está amenazado de muerte aunque uno pensaría que, que, que no estamos en los tiempos aquellos que era una mafia del narcotráfico muy empeñada en ganar una presidencia y que estos tiempos sean distintos, pero de todas formas, eh, pues yo me imagino que, que Rodolfo Hernández, que no ha demostrado pues, ser un, una persona, digamos cobarde o que, o que se esconde eh, pues eh, este, inventándose esto porque algunos podrán pensar está haciendo eso para evadir los debates pero no, porque él ya había dicho que él no iba a ir a los debates y se lo han cobrado y probablemente han sacado de ahí entonces no es un tema para evadir debates porque él ya eh, di directamente había dicho yo no voy a ir a debates entonces pues sí, sí es lamentable como usted señala que dijo la vicepresidenta que, que de los tres can de, de los candidatos que han, estuvieron en, en juego pues tres de ellos hayan denunciado que los amenazan eh, pues uno pensaría que, que la situación del país no está tan grave como para que vuelva a ocurrir eso pero sí si los tres dijeron eso, pues a los tres hay que creerles por un lado y por el otro lado el tema del voto en blanco pues sí, es que es la gran pelea los indecisos eh, Camilo mencionaba ahorita unas cifras de 8% y de 4% nosotros teníamos en una última encuesta una cifra de 18% de indecisos eso es todo un universo, es ahí donde está donde se juegan las elecciones entonces todo lo que pasa en estos días es completamente definitivo, fíjese que muchas de las elecciones pasadas pues se han ganado es con el envión de los últimos días entonces no sabe uno si pues este escándalo es o todavía faltan más de 10 días si de pronto es un poco temprano porque a veces los escándalos más cercanos a la selección, al, al, al día de las votaciones son más efectivos para este tipo de cosas pero de todas formas yo sí, sí siento que si había indecisos pues que de pronto esto le puede robar algo de indecisos a Gustavo Petro
4: sobre, sobre Rodolfo Diana, yo, yo diría un par de cosas eh, yo creo que el, el, la, esto no es una gran diferencia de lo que él hizo durante la primera durante, antes de la primera vuelta efectivamente él había dicho muchas veces que no iba a hacer grandes eventos de plaza pública que eso era una gastadera de plata eh, que él iba, iba a hacer solo entrevistas y no iba a, a debates ya antes de la primera vuelta había dejado de ir a debates eh, yo creo que hay también una una decisión estratégica de la campaña de efectivamente de exponerlo menos a cuestionamientos dado que ha sido tan errático y, 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 tan, y a veces tan, tan equivocado en sus declaraciones y en sus afirmaciones entonces eh, la teoría creo yo es, es que esto no aguanta un debate profundo de ningún, de ningún punto entonces es mejor eh, como decía mi abuelo calladito te ves más bonito, ¿no? bonito. Entonces, guardarlo, guardarlo es mejor guardarlo y más bien mantener, mantener, mantener el momentum que él ya traía eh, en, en, eh, desde de, en la, eh, hasta la primera vuelta. Eh, ahora, obviamente, yo sí creo que hay que tomar en serio todas las todas las eh, denuncias de amenazas. Eh, eso no, no se puede tomar a la ligera nunca en ningún país y menos en Colombia, donde efectivamente, como decía Luz María. Pues hace 32 años eh, pasó eso, eh, el cartel de Medellín y los paramilitares en medio de una confrontación muy violenta lograron asesinar cuatro candidatos presidenciales. Eh, pero los tiempos han cambiado y, eh, y, y yo creo que, que, que eso también es, es importante tomarlo en cuenta. Me sorprende eso sí que hacía varias elecciones que yo no había habido una reiteración de amenazas por múltiples candidatos en una sola campaña y eso sí habla de, de dos cosas en modo de ver del deterioro del orden público que ha sufrido el país en este gobierno eh, o en esta falta de, de claridad en la política de seguridad del gobierno Duque y segundo en la polarización creciente que estamos viviendo esta polarización es mucho más fuerte que la polarización entre Duque eh, Uribe y, y Santos en su momento eh, que fue tal vez de las más duras o incluso la que hubo entre Pastrana y Samper eh, eh, con la acusación del, 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 de la financiación del, del, por parte del cartel de Cali a la, a la campaña de, de Ernesto Samper en el 94 entonces yo sí creo que los niveles de tensión eh, que existe hoy en día en Colombia y, la, y el incremento de las organizaciones criminales al margen de la ley eh, armadas eh, con capacidad de daño pues han hecho, muestran que aquí hay un retroceso en materia de la seguridad eh, para los candidatos y para el ejercicio de la democracia en Colombia en este gobierno
0: Sin debates y sin plaza pública hay un referente que fue el efecto y en Chile que hizo campaña desde otro lado, lejos, precisamente también en Estados Unidos, eh, pensando que le iba a ir bien en las urnas. Sí. Eh, sí. De alguna manera. ¿Creen usted que puede haber un castigo del elector a eso o no? Y también me pregunto si dirigir a Colombia implica riesgos y riesgos que, que pasan por reconocer incluso las situaciones de, de, de violencia territor territorial que estamos viviendo. Eh, o sea que está el candidato Hernández sacando una excusa para cancelar su agenda o realmente teme por su seguridad. Jaime Norio.
2: Diana. Uh -huh. Yo, yo estoy de acuerdo con, con María y con, y con Camilo, aquí las amenazas hay que tomarlas muy en serio, eso no, eso no es para, para chistes, pero sí me llama la atención una cosa, y es que la decisión del candidato de irse a Estados Unidos muestra un poco eh, un grado de impulsividad peligroso, para una persona que quiere manejar este país que lo que menos necesita es alguien impulsivo, porque ya hoy anunciaron que no, que no, que sí nos vamos a devolver. Entonces el problema no es que la persistencia de la amenaza, sino era que entonces tal vez no se sentía tranquilo con la seguridad que estaba teniendo aquí. Y eso bueno, ese era un tema que se pudo haber resuelto aquí, habiendo hablado con el ministro antes de haberse ido o haberse puesto a anunciar desde allá que no venía porque es que mejor dicho, bueno lo que él dijo, que lo iban a matar a, a cuchillo y esas cosas, y me parece que ese es un punto no tan chiquito es medir la reacción de él frente a una situación de esas eh, va a manejar un país como usted bien dijo Diana, muy fregado, muy fregado, aquí las decisiones como esas son de todos los días y más de una vez al día Luego entonces habría que evaluar si realmente eh, así es como vamos a tener que enfrentar ese gobierno, así es como él va a tener que enfrentar las situaciones a las que se va a ver eh, eh, sometido cuando esté en la presidencia o no. Por eso me parece muy complicado que haya eh, hecho ese anuncio desde allá y de la forma en que lo hizo. Eso me preocupa muchísimo más que por supuesto la amenaza. Si él dice que hubo, estoy seguro que hubo.
0: ¿Se
3: le Perdón, que puede tener un costo electoral importante, o sea, yo creo que uno de los hits de Rodolfo era que había cambiado un poco el escenario de desde donde se hace la política, ¿no? como esos mensajes sobre la posesión va a ser en pie de cuesta con mi mamá y mi esposa, eh, doy la locución de Victoria desde la cocina de mi casa, hay algo ahí como de cercanía, que la idea de me quedo en Miami... Eh, contradice profundamente o sea, yo sí creo que hay algo de su mensaje importante, o sea, de su mensaje que está central en su campaña, que se rompe un poco con esta lógica de no va a quedar en, en Miami porque allá es muy peligroso
4: pero yo mira, yo creo que yo creo, en eso no, no, no estoy de acuerdo contigo, por dos razones la primera es que eh, acordémonos que el ingeniero Rodolfo Hernández eh, como Petro fue a visitar al Papa y terminó quedándose en en, 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 España, en Europa como tres semanas o un mes y, y eso te, no terminó teniéndole un costo a, 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 a para su campaña. Lo otro es que eh, el, 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 su estilo de campaña precisamente ha sido el de privilegiar las redes sociales y ese tipo de, 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 de canales de comunicación con el elector eh, que no necesitan el, los, los uh, las visitas, las giras, los hechos presenciales, ¿no? las, las grandes uh, aglomeraciones y por lo tanto en eso no creo que no creo que haya un gran cambio radical en la en, en su en su en su estrategia en su estrategia de campaña. Yo no creo que en ese sentido le cueste. Yo creo que le están costando, y uno lo ve en las encuestas, es efectivamente los ataques de, de, de la contraparte y pues sus propias declaraciones erráticas eh, y todo lo que le han sacado respecto de las mujeres, eh, el, sus declaraciones sobre la, sobre los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, sí creo que efectivamente está, está eh, ha venido perdiendo parte de, de, de su, de su eh, eh, fuerza por sus propios errores y por los ataques de la contraparte.
3: Sí. Tengo que discrepar, perdón, Diana, pero tengo que discrepar porque no creo que sea lo mismo hacer giras internacionales, yo creo que eso le ha salido muy bien, hizo su gira, en, de hecho, en, por todo Estados Unidos, el, la Florida ya había ido, hizo su gira por Europa, eso es una cosa que, que no tiene un costo, pero yo sí creo que es una cosa muy distinta decir no voy a volver en, el último, en la última semana de elecciones, no voy a volver al país y me voy a quedar en Miami ya dijo que Bien, regresaba el sábado si le daban
0: cosa. garantías eh, que, porque le van a dar garantías entonces María, usted está en Medellín me a mí me gustaría saber de, si la campaña como la podemos eh, sentir en Bogotá o en Cartagena donde estuve algunos días se siente de la misma manera en Medellín que tenían dos candidatos paisas en la contienda electoral
1: tres, tres candidatos tres, paisas tres, había sí. y, y ninguno de los tres logró clasificar y pues como usted vio en, en, en el mapa electoral pues Antioquia votó distinto a todos uh -huh. los demás departamentos Antioquia por eso votó se lo pregunto. por Federico a ver Gutiérrez qué entonces lo que pasa es que Antioquia quedó como en medio de la incertidumbre eh, es decir, porque no conoce muy bien a Rodolfo Hernández y pues hay un antipetrismo importante en Antioquia entonces, eh, precisamente, pues dicen eh, eh, en, los, en los mentideros políticos que el petrismo en Antioquia está jugándole a que la gente más bien vote en blanco, porque saben que no van a poder conseguir los votos para Petro, pero que al menos vote en blanco. Eh, pero de todas maneras, eh, siente uno la gente un poco eh, realmente como sin conocer muy bien. M más de una persona le pregunta a uno, Cuáles son estos dos personajes, pues eh, sobre todo preguntan mucho por Rodolfo Hernández porque no no lo conocen, no saben no saben quién es si y se además puede porque no sé esto. si está
0: enfrentando en el ejercicio en el ejercicio periodístico de informar sobre cuál es el, el digamos la visión de país que tiene, pues hay un un documento eh, sobre el cual no se pueden hacerle contrapreguntas, entonces difícilmente hay algo que publicar ¿Sí? distinto en términos de propuesta y, y de programa
1: sí, pero pero también hay que decir que, que como hay el antipetrismo es de verdad importante, pues de todas formas hay unas personas que tratan de hacerle la campaña a Rodolfo Hernández. Eh, pero sí, yo, yo creo que en Antioquia va a haber una votación de pronto un poquito menor a la de siempre tal vez, porque, porque yo creo que no se han logrado llenar esos vacíos. Eh, y la gente, pues en, en parte lo que también se hace es contar quiénes son las dos personas. A veces no son los programas los que dicen todo de la gente, sino qué ha hecho una persona y qué ha hecho la otra. Y la gente sí. elegirá, de acuerdo, por sus obras los conoceréis. Esa es veces la... Pero sí, sí. Eh, hay, hay algo de eso, hay algo también de nervios. Hemos visto que han sacado por redes sociales, sacaron por ejemplo una fotografía en teoría en donde había unos eh, personas que se habían puesto propaganda del pacto histórico que estaban en la carrera 70 que ustedes saben que es una carrera importante de la ciudad y que más o menos querían intimidar a la gente que si no votaban por Gustavo Petro averiguamos eso y no era cierto no había tal carpa en la 70 entonces yo creo que también hay un poco de, de temor exacerbado y por las redes a veces circulan cosas que atemorizan eh, a la gente pero esperemos a ver Cómo, cómo se resuelve acá el tema
0: gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan una feliz noche muchas
4: gracias, Gracias Hasta Diana. Luego. adiós,
3: chao, que estén bien Hora
0: 20 22, la hora de las elecciones